0: от того, что он меня очень сильно обнял, что, знаете, распускал руки, то есть он меня
1: трогал везде. Все старики и руководители клуба, с которыми я общалась, или с которыми общались девочки, они переживали за клуб, а не за то, что ну, подобные вещи вообще происходили. Никто из них не сказал, слушай, мне так жаль, это ужасно то, что с тобой произошло, никто не подумал извиниться.
2: Привет, меня зовут Алексей Пономарев. Вы слушаете подкаст «Холод». Аудиоверсии самых важных историй, выходящих на сайте холод.медиа. 10 февраля на «Холоде» вышел текст Анастасии Беляевой, 15 лет после детства. О том, как многолетний руководитель детского туристического клуба «Гадкий утенок» Александр Щербина годами приставал к несовершеннолетним воспитанницам. Школьницам, которые посещали турклуб и летний лагерь при нем. Ссылку на текст можно найти в описании этого эпизода. А в самом подкасте вы услышите голос одной из героинь текста, ее зовут Лиза, а также наш разговор с автором Анастасией Беляевой. Она тоже была участницей тур турклуба, так что значительную часть истории рассказывает от первого лица. Расскажи, пожалуйста, что вообще такое тур-клуб «Гадкий утенок, как он устроен, как он функционирует и чем он привлекает детей все эти вот уже четыре десятка лет.
1: Тур-клуб устроен как детское дополнительное образование. Это детский тур-клуб, в нем есть три отделения, в него ходят заниматься дети до 18 лет. Клуб, насколько я помню, берут лет с 12. Обычно происходит так, что дети приезжают в лагерь «Эко» потому что их зовут туда друзья, которые съездили, им понравилось, и потом они вдохновляются атмосферой, они могут сходить еще в какой-нибудь вот этот вот эковский поход, который происходит параллельно большому походу в августе, то есть сразу после лагеря, и потом они приходят в клуб.
2: Давай уточним, эко – это детский лагерь при турклубе как бы, то есть это такой сайт-проект его родственный.
1: Да-да, так и есть.
2: А расскажи, как ты сама туда попала.
1: Э, точно так же, как большинство. Э, мне... Посоветовал поехать в этот лагерь э, сын маминой подруги. Мы, в общем-то, в тексте сначала так и оставили, сын маминой подруги, а потом подумали, что это будет как-то считываться как мем какой-то, и поменяли на знакомого. Угу. Ну, в общем, мне посоветовал ровесник. Я поехала. Осталась в восторге, мне очень понравилось. Это было совершенно не похоже на то, что меня окружало в моей обычной жизни. При этом я ходила учиться играть на гитаре, я ходила на спортивные танцы, у меня были друзья.
2: Ну, вот это, мне кажется, очень важный момент, потому что, насколько я понял из твоего текста, все практически воспитанники э, «Гадкого утенка», они все очень ценили именно вот эту вот специальную атмосферу, которая все-таки очень сильно отличалась от их условно-школьной жизни, да, или какой-то еще, или околошкольной. Вот, может быть, ты приведешь пару примеров каких-то? Чем это было настолько затягивающе, настолько привлекательно для тебя и для твоих сверстников?
1: Я думаю, что так как мы все попадали туда в подростковом возрасте, то атмосфера в клубе била сразу по. Двум важным триггерным точкам – это, во-первых, что ты находишься в периоде, когда взрослый отстой, и вообще-то я тоже взрослый, и клуб тебе дает это отношение как ко взрослому. Никто не думает там, что ты ребенок, к тебе относятся на «ты», ты ко всем на «ты», тебя слушают, тебе дают э, ответственность, и это очень ценно. То есть вдруг какие-то взрослые взяли и услышали, что ты вообще-то тоже взрослый. А во-вторых, это приходилось на период, когда… Ну, между подростками начинается вот это вот э, соревнование и писькомерство. У кого э, богаче родители, у кого круче вещи, э, кто интереснее шутит, э, кто сам по себе красивее, кто умнее. И эта mm -hmm. конкуренция, она довольно токсичная. И в клубе ее не было. Когда ты приходил в клуб, то тебя ценили в клубе совершенно за другое. Ты мог стать супер классным и всеми обожаемым чуваком, также с одобрение правда Сашину без этого было невозможно стать каким-то очень популярным человеком. Только за счет того, что ты будешь просто все свое время проводить в клубе. Чем больше ты делаешь, тем больше тебя прям вот восхваляют, восхваляют, восхваляют. Понимаешь, даже когда я написала вот эту вот свою эссе на эмоциях там для лагеря на газеты, я говорю про это, про это в тексте.
2: давай ты расскажи лучше, вдруг кто-то из наших слушателей еще не читал текст. Мы обязательно поставим ссылку в описании подкаста, но лучше расскажи эту историю, как ты написала эссе, когда, собственно, только оказалась в гадком утенке.
1: Ну, когда я оказалась в лагере «Эко», в ученке я оказалась чуть позже, я написала эссе для лагерной газеты, Саша выпускал газету внутри лагеря, туда можно было что-то писать, и я вот, значит, пришла, написала, и там было Эссе заканчивалось строчкой о том, что я всю жизнь боюсь темноты, а здесь в лагере я без страха иду через ночную чащу, потому что лес не нападет сзади, а закроет спину от ветра. Угу. И Саша меня, собственно, нашел на следующий день после того, как это вышло в лагерной газете, он меня очень хвалил. Потом меня нашла Таня Чигаева. И тоже говорила, что «О, ты же та Настя, которая написала». И они так меня этим поддерживали. Это дало такую вот прям... Приманку и такой крючок, что мне хотелось вот вообще все. Я ничего не буду делать. Эти люди способны меня хвалить за то, что я буду делать хорошо клубу, лагерю. вот, А я хочу, чтобы меня хвалили, условно так.
2: При этом давай уточним: ведь на этот момент Саша Александр Щербина это не просто вожатый, да, он же
1: Он начальник, насколько я
2: понимаю, он вообще основатель всего. да, Он основатель гадкого утенка и начальник лагеря ЭКО. ЭКО.
1: Да, да, все так. Угу. Вот эти два момента триггерных, про которые я сказала, про взрослые и про возможность избежать очень токсичной подростковой конкуренции, они, в общем-то, и отражены в названии клуба в виде гадкого утенка. Я думаю, подавляющее количество подростков, которые были в турклубе «Гадкий утенок», которых помню я, они были настоящими гадкими утятами, как большинство подростков. Но только клуб, понимаешь, это не стая белых лебедей. Там, Как бы Саша не пытался быть mm -hmm. постоянно в белом пальто, а клуб, скорее, был старухой, котом и курицей. Помнишь, которые гадкого учонка приютили, но хотели, угу. чтобы он яйца им нес?
2: Да-да-да. Но ну, в смысле, что э, вы понимали, что даже если все, кто здесь собрались так или иначе, не знаю, поломаны или травмированы каким-то отношением окружающих во внешнем мире, то в этой компании, в этой среде, в, в этой вашей походной тусовке вас никто не обидит, все на равных, и все к вам, все друг к другу вообще относятся с большим уважением.
1: Да, единственный критерий, по которому тебя могут любить или не любить, это твоя преданность клуба.
2: И насколько ты как бы полезен в вот, этой походной обстановке. Да.
1: Мне кажется, преданность была важнее, ты мог быть немного криворуким и не очень быстро соображать, но ты очень любил клуб, очень за него топил, очень топил за Сашу, и все. ты уже, ты уже молодец.
2: Uh -huh. Ну, это такая лояльность немножко, я извиняюсь за эту оценку, но такая как бы, да, э... Хотела ладно, не буду давать никаких оценок пока, <laughs> рассказывай дальше.
1: Ну, я думаю, что это лояльность сектантская.
2: Ну, ты сорвала меня с гупотационки, я просто не хотел, как бы, не хотел вылезать в твой нарратив с ней. Но действительно, я с тобой согласен.
1: Но этого правда было много. И понимаешь, клубишь ценили за как бы не только все-таки за предность, но еще и за душу, за то, какой ты человек и за какую-то широту жестов. И тот же Саша, он, правда, он играл в Бога. И мы сейчас получаем довольно много сообщений от ребят, которые рассказывают, как они помнят Сашу и. Там просто из раза в раз повторяется про то, что ну, про то, что Сашу боялись и любили и уважали, и казалось, что он стоит выше всех, выше детей с родителями, выше других вожатых, ну, вообще выше всего. Ну, то есть он, правда, Господь Бог, который может одним своим взглядом, словом вершить чьи-то судьбы. Он всегда умел подобрать слова, он, он невероятный манипулятор, и об этом сейчас, как бы у нас есть там небольшой диалог после материала с клубом, я расскажу чуть попозже об этом, и все старики, как бы никто не отрицает того факта, что э, Саша очень жесткий манипулятор, и кстати, многие старики не очень любят общаться с Сашей уже после ухода из клуба.
2: У него же есть какое-то психологическое образование, да, или он как бы умеет профессионально, скажем так, разговаривать с людьми и убеждать их в каких-то нужных ему вещах.
1: Ну, да, он закончил психфак МГУ, он педагог-психолог, и в клубе ходили, ну как, слухи, я не знаю, насколько они там были оправданы про то, что там Саша владеет НЛП, и нам про это также сейчас рассказывают многие ребята, что они это помнят, что вот это вот, вот тебя грузит, ты ничего не понимаешь, но... Ты остаешься просто с ощущением того, что ты плохой или ты хороший, ты не помнишь, о чем вы говорили. Ну, и все вот эти вот сеансы гипноза, про mm -hmm. которые рассказывает Вика в тексте, но как бы это не только Вика об этом рассказывала.
2: Я все таки так понимаю, что помимо вот этих вот, ну, скажем так, коммуникативных каких-то очень специальных штук внутри лагеря, были и чисто человеческие очень сильные впечатления именно от э, походов, от того, что вы ездили в горы, в какие-то невероятные места, и все на самом деле были страшно к этому привязаны и очень это все любили.
1: Ну да, это так. В этом отдельная такая злая шутка кроется, что вы все на равных, вы на ты, при этом вы на природе, вы в горах, где невозможно... Ну, не доверять тому, с кем ты там можешь быть там, в связке, на страховке. Не доверять людям, которые обеспечивают как бы, твою безопасность, вы обеспечиваете безопасность друг друга. Там нет места недоверия. Понимаешь, помимо разговоров, Саша мог еще и делать такие публичные, широкие жесты. В моем первом походе в Хибины, я помню, что он попал на Рождество. Мы все сидели вместе вечером. Там было много ребят, я не знаю, типа там человек 40, может быть. И Саша сказал, что у него есть подарок для всех нас. Мы вышли uh -huh. из дома, в котором, собственно, мы там базировались. И мы пошли вот по Карельским озерам, по льду. Там была зима, когда было невероятно холодно, а снега не было. И мы шли мы очень долго, шли в темноте по льду, толпой. я шла и думала, блин, а что он такой, вот какой подарок, какой подарок. И мы остановились минут через 20. И Саша сказал, чтобы все выключили налобные фонарики. А потом посмотрели наверх, и там было невероятное звездное небо, я никогда в жизни такого не видела, Мы просто были внутри стеклянного шара. И, к примеру, вот этот вот Сашин подарок, который он сделал всем, он не сделал его мне лично, но тем не менее я до сих пор про него вспоминаю как про один из самых э, больших подарков в жизни, самых лучших.
2: Да, меня вот честно признаюсь, прям до мурашек этот момент в твоем тексте пробрал. Что же все-таки стало тогда причиной для, скажем так, какого-то твоего беспокойства? Какие странные вещи ты вдруг начала замечать? И что в итоге привело к тому, что ты уже, будучи взрослой журналисткой, решила эм, уместить в свое расследование?
1: Понимаешь, когда ты играешь в бога и одной рукой показываешь ребенку на звезды, а другой рукой лезешь к нему в штаны, у ребенка в этот момент очень своеобразное выражение лица. Ни на что не похожее. И в свои 15 лет я помню, что я видела выражение лиц иногда у девочек, которые были, ну так, как бы в фаворе у Саши, у них было очень странное выражение лица. Оно было одинаковое, и я не понимала, что оно значит. Меня настораживало. Как-то вот они старались быть к нему ближе, но при этом как будто бы было, я не знаю, ну страшно, что ли, или неловко. И я не могла это никак объяснить. И сейчас, когда я, собственно, искала людей, которые могут мне что-то рассказать я отчасти искала их по вот этому выражению лица непонятному, которое я помню у девочек. И я довольно uh -huh. часто попадала. Ну, то есть, просто помня выражение лица девочки, я думаю, что вот, вот у этой девочки что-то у него было очень странное выражение лица, когда она была рядом с Сашей. И, ну, странно настолько, что я его запомнила. И вот у этой девочки было такое же выражение лица, я тоже его помню. И так мы отчасти находили героев. А почему я решила сделать это сейчас? О. На самом деле довольно много причин, просто они все в один момент сложились. Во-первых, я за весь 22-й год очень много думала про личную ответственность и очень много думала о том, чего не сделала именно я. Ну вот чего такого общественно значимого, полезного не сделала я, что должна была бы, что могла бы. И я поняла, что я не написала этот текст, и свой вклад в институт репутации я не внесла, хотя бы могла внести. Во-первых, поэтому мне уже стало ну, невыносимо, я не могла ничего не сделать. Во-вторых, потому что у меня есть маленькая дочь теперь. И мне mm -hmm. несколько понятнее какие-то моменты. В-третьих, потому что так совпало, что я начала с какими-то своими личными проблемами э, разбираться. И у меня был момент сексуализированного насилия ну, в отношении меня со стороны там, родственника семьи. И как-то я это вот в себе раскопала, потому что я пыталась это забыть, и я это раскапывала в рамках там такого психологического вопроса, типа там за что я обижена на свою маму на самом деле, в каком моменте я на нее обиделась. И я тут же столкнулась с другой историей, которую я закопала в себе и с которой я хожу 15 лет, ходила 15 лет, прямически раскапывала и думала, могу ли я с этим что-то сделать. Я сомневалась, я не хотела ответственности. Я не знала ни одного случая наверняка там, до осени 2022 -го года, пока не начала этим заниматься. У меня были только мои ощущения. Но ну, вот все оно так вместе сложилось, и поэтому я поняла, что я уже не могу этого не делать. Потому что у моего ребенка не может быть мама, которая знала и промолчала, как я потом буду иметь вообще какое-то право что-то говорить своему ребенку про то, что хорошо, что плохо, если я сама могла что-то сделать и а не сделала.
2: Ужасно тебе сочувствую в связи с еще другой истории, видишь, о которых я только сейчас узнаю, о другой о твоей травме. А что произошло все-таки в связи с гадким утенком и с очербиной? Я так понимаю, что ты это имеешь в виду, то, что ты держал в себе 15 лет.
1: Ощущение, что что-то не так. У меня у самой не было... Никакой истории с Сашей, я про это рассказываю в тексте. Видимо, я просто вот шла как бы по этому пути, по которому прошли очень многие девочки. И я в какой-то момент оторвалась, потому что я влюбилась в мальчика, у меня случились отношения и Саша просто отморозился. В момент отморозился, и я не понимала, что случилось, я не понимала, почему он перестал со мной общаться, перестал обращать на меня вообще внимание. А его одобрение было очень важно для там, авторитета в клубе. И мне подобные истории потом рассказывали девочки. Что они точно так же шли вот по, всей, по всему этому пути. С разговорами, с обниманиями. Вот тебя за плечи. А потом у них случались какие-то отношения. И Саша просто отмораживался. И девочки переживали. И думали, в чем они виноваты. Что они сделали не так. Чем они обидели Сашу И почему, в общем, все так. И, наверное, еще про то, что происходило в лагере. Понимаешь, дети, они... Очень тонко чувствуют, когда тебя обнимает кто-то с одним чувством, а когда... Ну вот вот что-то не так. Вот Ты не можешь вообще ничего предъявить тебя Просто обнял старший товарищ за плечи. Но ты чувствуешь, что что-то не так. И в процессе общения с девочками у меня ну как был разговор, где девочка сказала, что она ушла из клуба после того, как Саша просто до руки дотронулся до ее. Просто до руки дотронулся. Ничего себе. Ну, то, то есть все... У всех разная степень чувствительности. То есть какие-то девочки, они также говорили, что они уходили из-за Саши, потому что им было невыносимо вот эти вот бесконечные разговоры и вот этот путь, по которому Саша их вот-вот увел, собственно, так же, как, как по этому пути шла я. И они, ну, они уходили из клуба из-за Саши и из за его внимание к ним, из-за того, что они не понимали, в принципе, что происходит в клубе, что что-то странное. Но вот это вот ощущение, что есть какая-то тайна, которую вот, ну знаешь, какой такой вот миф внутри всего клуба, что вот где-то там, что-то как-то, когда-то. И вот это ощущение этой тайны, и вот, вот эти вот верхушки айсберга вообще, которые ты видишь, ну короче, ну это чувствовалось. И мне было некомфортно с тем, что я, я это чувствую, я понимаю, что что-то происходит, и что я э, не разобралась, что я могла бы кого-то обезопасить, ну если бы сказала mm -hmm. об этом. Но мне, мне, было, мне было нечего сказать.
2: Мне кажется, здесь очень хорошо перекидывается мостик на то, что тогда в клубе вы дружили, насколько я понимаю, из твоего текста достаточно близко с Лизой, и она как раз попала в ну, как бы более серьезную историю, про которую она тебе рассказала сейчас во время расследования твоего, и мы сейчас послушаем некоторые кусочки из ее рассказа, она разрешила использовать их в этом подкасте, но при этом тогда она тебе ничего не сказала про это, хотя вы были подругами.
1: Да, мы дружили с Лизой довольно долго, даже, помню, когда я из клуба ушла, мы еще какое-то время общались, Лиза ничего не сказала, да. Лиза была очень сильной, очень такой крепкой, очень смелой, Лиза ничего не боялась, но она ничего не сказала.
2: Я думаю, что мы можем э, послушать кусочек, где Лиза говорит о том, что с ней произошло, когда они спали с в одной палатке. Более того, насколько я понимаю, в одном спальнике.
0: В общем, в середине ночи я проснулась от того, что он меня очень сильно обнял. Я помню, что он как бы, ну, что распускал руки, то есть он меня трогал везде. Но я не помню концентрации на груди или, там, не знаю, на попе. Вот прямо такого не было. Можно сказать, что окей, недвусмысленно обнимал. То есть это было что-то между таким полубратским объятием и распусканием рук. Я считаю, что это был где-то между. Ниже живота он не лез. И я не помню, чтобы там сзади меня что-то упиралось при этом. Но он очень плотный, естественно, со мной лежал. Тоже вот такая поза ложечки, соответственно. Вот. И э, в какой-то момент он начал э, мою руку, которая была, соответственно, ну, сверху, то есть которая ему была доступна, он э, пытался ее как бы, тянуть э, несколько раз, и я несколько раз я возвращала себе обратно, он ее пытался несколько раз себе тянуть на причинное место, э, и, соответственно, я ее как бы, не давала, то есть это была такая, ну, достаточно мягкая борьба, потому что каких-то резких движений не я, э, ну, я его не отпихивала, да? И он как бы не делал это резко, он это делал достаточно мягко, но как бы последовательно, скажем так. То есть вот несколько раз я эту руку возвращала И как бы так прошла вся ночь. То есть он не предпринимал ничего, не форсировал, но и как бы не унимался.
1: Лиз, у меня важное уточнение по поводу твоего рассказа непосредственно про инцидент. Эм, э, был ли Саша в штанах?
0: Да, вот я как хотела сказать, да, вот как я тебе уже рассказывала, он как бы и был, и не был, то есть я не помню, чтобы он полностью их снимал, но, очевидно, он их приспустил. Очень приятно это формулировать, но, но как бы до, такого, до, до, до верхней части лобка, видела, моя рука все таки доходила, потому что я помню просто это место по, извините, лобковым волосам, ощущение, что там как бы не голая кожа, то есть он меня почти до своего лобка мою руку довозил. И, соответственно, до колена они точно были сняты, это столько было. не помню, может быть, тоже завернут. Я не помню какого-то глобального соприкосновения кожи к коже. Он с меня тоже там ничего не снимал. Ну, это, возможно, вымещено моей памятью, чтобы он прям под там, кофту там, или термуху мне залезал. Именно прям, я не помню. Мне кажется, это было скорее сверх. Ну, то есть поверх одежды моей верхней. Может быть, он пытался меня повернуть. Да. Но тут я, уже, конечно, тоже плохо помню, то есть, потому что я была к нему спиной, и, возможно, он меня пытался развернуть. Да. Но я, соответственно, не повернулась до утра, но ну, я не дала ему никакой отпор, конечно, к сожалению, но моя стратегия была в том, чтобы ни в коем случае не повернуться к нему. Да, наверное, даже точно, что он меня пытался поворачивать, и моя как бы, вот задача всю эту ночь была не поворачиваться, ну и да, я пыталась тоже делать вид, что я продолжаю, ну не то, что я продолжаю спать, но так. Ну, в общем, оно так и было. Я помню, что было очень жарко, я не помню никакого там его какого-то повышенного сердцебиения, но то, что от него исходил жар, просто как от, от такого разгоряченного человеческого тела, это да, что было дико жарко.
2: В одном спальнике. И, насколько я понимаю, это в целом была достаточно обычная практика, да?
1: Ну, да, обычная практика в клубе. Спят в спальниках на несколько человек. И когда ты хочешь пойти со своим личным спальником, это порицается. Мы были в походе, когда в Хибинах у нас одна девочка, она повернута немножечко была на чистоте, и она ненавидела эти общие спальники и сказала, я буду тащить сама свой спальник, я буду спать в отдельном спальнике. И над ней шутили... И руководители, и как-то... И мы над ней шутили. Мы даже прозвали mm -hmm. ее Коконом, и мы очень долго так с ней, обращали, <laughs> так с ней и, и общались. Ну, то есть мы шутили не по злому, но это было что-то такое из ряда вон. И что... Ну, ну типа, что ты такой вот эгоист. Ты хочешь спать отдельно. Ты нами брезгуешь. Слушай,
2: да. Но это же очень-очень рифмуется с одной из историй героини. Ой, Марго, не трогайте меня, Марго. Да? то есть, ну, как бы, когда. Человека обвиняют в том, что он такая вот недотрога э, Потому что он на самом деле защищает свои границы Как мы можем сейчас сформулировать с, э, Уже будучи подкованными всякой, всяческой новой этикой
1: Ну, Но вообще, да
2: Ну,
1: вообще, любой эгоизм и какое-то выстраивание границ В том числе, ну, в общем-то, да, получается и физических Оно в клубе не приветствовалось
0: что, значит, почему я ему не дала отпор, я в первую очередь думала не о нем, я думала о других людях в палатке. И, условно, спрогнозировав ситуацию, что сейчас я встаю, что-то говорю, там, куда-то вылезаю. И, кстати, у меня, я помню, крутилась мысль, я хотела э, перекинуться и пойти, типа, в туалет ночью. Но я понимала, что технически достаточно сложно, вот. и в итоге я так и не вышла, не сделала этого. Вот. Но э, я почему-то думала, что вот если я начну ну, что-то шуметь, э, то надо будет как-то объяснять всем остальным. И тут я не понимаю, как кого я больше думала, но точно я знаю, что я не думала, что будет неудобно перед ним. Я думала о том, что это все вместе очень сложная ситуация. И самое гадкое это в чем? Что тебе некуда идти, да, конечно, это не Снешай, это было просто Подмосковье, но это было там типа превземнее Но просто одно дело ты находишься в городской квартире с человеком, а другое дело ты находишься в палатке, да, там есть люди из группы, но в целом вы там в лесу, и это замкнутое в смысле пространства.
2: Я могу тебе в ответ рассказать: в ответ на, так сказать, твою откровенность, собственную историю тоже, когда в детстве ко мне какие-то мужики, знаешь, незнакомые перестраивались в метро, примерно с теми же, в целом, намерениями. И ты совершенно не знаешь, как на это реагировать, реально. Это как бы на тот момент ты действительно испытываешь состояние такого. Ну, оцепенение такого uncomfortable numb -а такой. То есть, в смысле, ты как бы реально не понимаешь, что делать. Ну просто как бы ты настолько не ожидаешь от незнакомого человека, а тем, в данной ситуации от знакомого, что вот на меня это прям произвело очень сильное впечатление. Все эти рассказы. И, в частности, про палатку, когда она думает, что, блин, я могла бы, наверное, стать и выйти в туалет, но это же такая возня сейчас будет и всякое такое.
1: Ну, это бы ее ни от чего не избавило, ей же пришлось бы вернуться. И более того, она бы тогда дала наверняка Саше понять, что вообще-то она все это заметила, и ей это некомфортно. А это как бы, ну, дополнительные проблемы.
2: Ну, насколько я понимаю, э -э, Саша-то это в целом понял, потому что с утра они поговорили про это, о чем Лиза тоже рассказывает. А мы утром встали, и, наверное, он, вот, судя по моему лицу, понял, что нужно
0: как-то презонтировать почву почву со мной поговорить, при том, что я как бы молчала, то есть по его инициативе мы пошли, ну как он любит, как бы отвести в какое-то другое место поговорить. Мы пошли поговорить. Я совершенно не помню, у меня вывалился из памяти сдержание разговор, я только помню его идейную направленность. То есть я могу сформулировать как то, что он прощупал почву, что я не надлонилась после этого, то есть я не побегу сейчас с какими-то воплями типа... Сейчас я либо себя, либо его убью, он удостоверился в этой, как бы, моей там, психопатической нормальности, что сейчас я ничего страшного не сделаю, потому что, по-моему, еще должны были, ну, как минимум, один день отходить, то есть еще в группе, то есть я не должна была что-то такое предпринять эмоциональное, вот. Но и, как бы, вот эти его, тоже, опять же, помню, что он мне сказал, я помню, что он был очень позитивно настроен, очень по-отечески, да, и э, он э, своими вот этими как раз инструментами, которыми он обладает, психолога профессионального, он, <laughs> ну это смешно звучит, в общем после этого разговора он как бы что-то такое сделал, что не, что у меня, ну как минимум э, немножко снялось как бы напряжение этой неоднозначности ситуации, то есть он меня типа как бы излечила от того, чтобы у меня не начались переживания. То есть у меня там остались, естественно, переживания, они ушли в вглубь, а вот как бы поверхность у меня, ну как будто вот э, этим разговором он меня излечил от того, чтобы я не начала подпоминать какие-то негативные действия. Вот это я помню просто, вот это ощущение. И, и именно поэтому впоследствии ну, продолжил с ним общаться, как ни в чем не бывало. Э, но при этом, прямо я ему не произостояла, но после. Э я как бы организовала так, чтобы мы больше
1: с ним не встречались в одном спальне. Он понял это на сто процентов только когда Лиза договорилась поменяться местами с мальчиком, который вообще не понимал, что он от него хочет, почему он хочет, чтобы он куда-то перелег. Знаешь, там в клубе еще была такая фишка, что по краям палатки там как бы холоднее всего. И по краям всегда спят мальчики. А девочки mm -hmm. обязательно должны спать в центре. И поэтому... Mm -hmm. э, да, было как бы странно, что когда Саша уже пришел, он увидел, что Лиза нарушила вот этот вот закон, и она оказалась где-то сбоку, а рядом с ним оказался парень, и было понятно, что ты Лиза уговаривала парня поменяться, и вот после этого Саша уже, да, перестал как-либо проявлять к Лизе внимание.
0: Мы ложимся, приходит Саша и говорит, что это за херня вообще, не помню, мы ему там ответили. Но он понял всё. Он понял, что я приняла какие-то действия, и вот дальше я не помню, как мы спали, но больше я с ним то ли рядом, то ли вообще в одном спальнике я не оказывалась.
1: И более того, так же, как и со многими девочками, после демонстративного в той или иной форме отказа он очень резко к ней охладел.
0: Момент травмирующего охлаждения, он был сильно постфакту, когда я вообще приехала уже не будучи в клубе и давно не приезжая на Валдай приехал на Валдай Просто это было лично для меня очень травмирующее. Я серьезно очень отношусь к Саше как к личности. Я тоже очень как бы была, была, была личностно. И э, он один раз просто вот как такой э, начальник Самоду. Я ну, что-то там по бытовому делу, значит, работала в лагере спутники он просто меня одним утром, э, видимо, с плохого настроения, значит, он просто меня отчитал ну, не при всех, но мне было очень обидно. Ну, в общем, тогда я не понимала, почему. Сейчас я думаю, что просто вот как бы я его раздражала своим независимым присутствием, и как бы, может, это с помощью нас как-то все не очень сложилось, вот. И это было, конечно, очень приятно
1: Про Визу я думаю, что это важно сказать. Я как бы говорю, что я помню ее как смелую, ничего не боящуюся девочку, и я ей отдельно там спрашиваю, а почему ты ничего не сделала? Я хочу сказать, что Лиза и остается очень смелой, очень сильной девочкой, потому что это единственная девочка, которая э, дала разрешение использовать ее фотографии в статье. Это девочка, которая под своим именем и под своей фамилией в сокращенном виде, ну, просто чтобы она ну, не выдавалась первой ссылкой в Гугле. Соответственно, все в клубе понимают, что это за девочка. И это девочка, которая дала разрешение на использование ее записи в подкасте.
0: И очень важное как бы, дополнение. Я всегда как бы, сейчас тоже в чате об этом писала, что я из полной семьи, но я, э, у меня был такой холодный эмоциональный отец, но он есть. И я очень, конечно, была подвержена вот этой классической схеме, что для меня Саша был вторым отцом. Постфак он так и остается. за этого эпизода. Ну, в общем, я, конечно, к тому моменту, когда все это случилось, я очень хорошо к нему относилась, безусловно, и ну, не представляла масштаба, поэтому считаю, что, конечно, как бы, конечно все, все все знали, но было редуцировано настолько, что даже такой человек, как я, который любит собирать сплетни, не представлял истинного масштаба. Вот, то есть у меня было ощущение, что я только вот на своей шкуре поняла, что это такое, хотя все все знали.
2: Какой вообще масштаб... Э -э Масштаб вот этой всей беды, потому что, насколько я понимаю, ты говорила с несколькими десятками людей и довольно много свидетельств собрала, просто часть людей попросили остаться анонимными, и поэтому они в тексте под чужими именами, и поэтому мы не, не, не ставим их записи, а вот ставим Лизину, например
1: Не совсем так всего у нас для материала согласилось говорить 9 девочек. Там в материале в итоге ну, история не всех девочек, потому что мы брали какие-то самые яркие куски, соответственно. И ну, мы не, у нас так большой текст, мы не могли сделать его прямо огромнейшим. Для материала согласились говорить 9 девочек и один мальчик. Это вот с историей, связанной с Кабловым.
2: Я уточню, что это просто речь про другого преподавателя.
1: Там... Не преподавателя я нет. Я понимаю, что это был... Это просто был левый мужик, который зашел в клуб, и они дали ему ходить с детьми в походы. Мне до сих пор никто не может объяснить, откуда он вообще. Чуть за мужик.
2: Ну, но при этом как бы эта история как будто она для меня немножко из ряда вон, потому что все-таки, насколько я понимаю, у Щербины был некий паттерн поведения в отношении девочек, про который ты сейчас уже довольно много рассказала. То есть вот это выделение фавориток, а с ними некоторая такая психологическая работа на протяжении какого-то времени. И насколько я помню, собственно, их рассказы о том, что происходило в палатке или когда они оказывались вот где-то наедине, примерно тоже повторяют друг друга во многих деталях.
1: Ну да, это так. Наши истории, они от девочек, которые в большинстве своем друг с другом не знакомы, и они рассказывают похожие по паттерну поведения истории, которые закрывают таймлайн в 10 лет. И про количество человек, смотри, всего мы пообщались с 75 людьми. Сейчас, как же сказать-то? Понимаешь, у меня в материале говорит 10 человек. 9 из них говорит про Сашу, и один мальчик говорит про Алексея Коблова. Еще 8 человек сказали, что у них есть истории, связанные с Сашей, конкретные истории про домогательство. Но они не готовы ими делиться. И... Mm -hmm. 51 человек сказали, что они слышали о домогательствах со стороны Саши, либо они знают наверняка о них. Ну, то есть от кого-то из своих друзей знакомых. Либо они знают людей, с которыми это происходило. То есть из 75 человек 9 рассказывают, 8 говорят, что они не хотят говорить это публично, и 51 человек говорит, что они в курсе, что такое было.
2: Мне кажется, что тут еще абсолютно, конечно, Outstanding история – это история девушки, которую ты в тексте называешь Алла, угу. и если я правильно понимаю, у нее вообще были практически публичные отношения с Щербиной, то есть буквально весь лагерь знал, что она спит с ней вместе в палатке и не просто спит. Да, это так. А расскажи, пожалуйста, поподробнее, Там, потому что совершенно вот меня тоже потрясший момент, не знаю, как я это могу сравнить только с какими-то товарищескими судами, когда э, лагерное, лагерное, ну, в общем, когда сообщество, скажем так, возложило ответственность почему-то не на руководителя взрослого, а на девушку.
1: Ну, да, так произошло. Я это знаю из рассказа нескольких э, моих героинь, которые присутствовали тогда на том товарищеском суде потому что их позвала Оксана Родина. И у меня отдельный вопрос как бы к тому, <каких>, каких девочек она сюда позвала.
2: Давай уточним. Оксана Родина в этот момент занимала какую должность?
1: Она была заместителем начальника лагеря ЭКО, то есть она заместитель Щербины. Угу. Но при этом мы когда разговаривали с Оксаной, как она объяснила, почему она позвала... Почему она поговорила с Аллой, а не с Сашей? Ну, там дикое объяснение, потому что она отвечает за детей, вот она с ней поговорила. А за Сашу она не отвечает.
2: Великолепно. А почему она вообще решила собрать этот э, товарищеский суд? К ней кто-то пришел, пожаловался или как это было устроено?
1: Слушай, ну, мне она этого никак не объясняла. Исходя из того, что я знаю от свидетелей происходившего, она переживала за то, что это уже как-то настолько публично, что как бы это сейчас проблемы какие-то вызовет для клуба. Ну, какие-то родители да. сейчас кто увидят, начнут задавать вопросы, потому что там же при лагере ЭКО, понимаешь, там есть лагерь, такой типа спутник, это такая отдельная полянка, куда могут приезжать родители к детям.
2: Давай просто расскажем эту историю все-таки, что именно произошло. Что это, был за, что это был за странный разговор, на который она собрала всех, кто там присутствовал, и чем все закончилось?
1: Ну, все, что я об этом знаю, я рассказываю в тексте. Меня лично там не было. Я это знаю со слов моих героинь, которые были на этом собрании. Собрание проходило с целью принудить Аллу перестать поддерживать отношения с Сашей. Ну, ее стыдили за то, что она делает. Ей рассказывали э, другие девочки про какие-то похожие кейсы. И, собственно, получается, Оксана тоже это слышала. И Алла очень переживала. Переживала она за Сашу. Переживала, что его посадят, что это же болезнь. Ну, как-то параллельно ее винили в том, что она, типа, это поддерживает. Но она расплакалась, ушла. Ей было очень плохо.
2: А понятно, сколько лет вообще ей было в этот момент?
1: Да, исходя из показаний свидетелей про год, в который этот суд линча происходил, и исходя из даты рождения Аллы, на тот момент ей было 17 лет.
2: Получается, что Оксана, будучи заместителем руководителя лагеря, пристыдила в связи с этим саму Аллу... Собрав еще, я так понимаю, что это же были не просто девочки, а это были тоже фаворитки, другие фаворитки Саши.
1: Я не могу сказать прям про всех, но я знаю, что на том собрании было как минимум две девочки из тех, что у меня в тексте рассказывают, две героини моего текста, и они говорят про других девочек, которые там еще были, и ну, да, это были девочки, которые были у Саши в фаворе. И они все вместе как бы стыдили Аллу за ее поведение, и сейчас им за это очень стыдно. И еще важный момент, что некоторые из девочек только на этом суде Линча, на которых позвали, они только на этом суде узнали, что они не единственные, кому Саша проявлял такое внимание. Потому что ну, некоторые девочки они там только вот приехали как бы там в лагерь эко, там, руководителями, они еще не успели узнать про эту ситуацию, они еще ее не увидели, но у них был свой опыт с Сашей, и вот они попали на этот суд и на нем они уже понимают, что то, что произошло с ними, это не единичный случай.
2: Пока я читал текст, и пока про это все думал и готовился ко всяким разговорам с тобой, мне, в общем, не давала покоя такая мысль, там в какой-то момент одна из героинь говорит, что я думал, а как же, значит, что будет с Сашиной женой и детьми, если они все это узнают? И это у тебя очень вскользь сдается в тексте. А действительно, что, как бы, где была Сашина семья и, в частности, его жена, которая, ну, если он так предан походной жизни, наверняка она тоже так или иначе во все это вовлечена?
1: Слушай, ну, я не просто так э, никак не распространяюсь в тексте про Сашину семью, мне это кажется неэтичным. Ну, как бы открытая информация, что да, это видно из списков, что его жена была в лагере.
2: Вот в этот момент, когда он фактически встречался, ну как встречался, спал в одной палатке с Аллой, э, за что Аллу стыдили, что они там явно не только спят.
1: Слушай, я не знаю, насколько это было прям вот прям вот в тот в тот в тот вот в тот момент. У меня есть свидетельство девочек, которые говорят, что мы как бы, когда приехали в Эко, мы немножечко офигели с того, что мы видим, что здесь как бы и Саша жена есть, и есть вот Аллы и Саша вроде бы как с Аллы, но при этом здесь еще его жена тут же на поляне, ну вот. Но я не хочу никак углубляться в историю про жену Шербины. Ну, и говорить там что-то большее, чем открытая mm -hmm. информация, что, да, она ходила в походы с клубом, она приезжала в ЭКО.
2: А, ну, тогда совсем последний вопрос. Переходя, скажем так, не знаю, к такому подведению итогов, скажем так, твоего расследования, пыталась ли ты пообщаться с ней для, при работе над этим текстом? Отреагировала ли она как-то на это, на расследование и вообще... Были ли от нее какие-то реакции, реплики Вот в вашем, насколько я понимаю Довольно плотном все-таки комьюнити Где все всех знают
1: Ну, я отдельно спрашивала стариков Как, э, есть ли какая-то реакция от его жены Ну, они говорят, что не знают Может, не хотят мне говорить Нет, я не пыталась с ней связаться Но мне это не казалось Ну, целесообразным, что ли Мне кажется, что если бы я с ней связалась Там была бы какая-то вообще еще одна отдельная история И, не знаю, я, я наверное, очень сочувствую я ее очень сочувствую, и мне я не хотелось ее дополнительно травмировать, и у меня достаточно было героинь, которые так рассказывали много чего, и мне не нужна... У меня, у меня не было задачи тащить его жену в текст, и я не хотела этого делать, потому что я сочувствую.
2: Ты немножко рассказала про то, как ты пообщалась с Оксаной Родиной, которая до сих пор является одним из руководителей «Гадкого утенка», насколько я понимаю, да?
1: Ну, она ведет и там отделение, точно. да, и в лагере тоже.
2: С кем еще из нынешнего руководства или бывшего руководства тебе удалось поговорить? Насколько они охотно шли на контакт и что они тебе рассказали?
1: Ну, на контакт шли неохотно все. Оксана была единственным человеком, который спокойно согласился со мной встретиться. В целом все, с кем я общалась, из бывшего и нынешнего руководства, они ну, не хотели статьи и хотели были готовы со мной разговаривать, только если не будет статьи. Я пыталась объяснить, что хуже всего будет, если в тексте будет написано, что вы все отказались со мной поговорить. Ну, в общем, они настолько боялись этой публичности, что... У меня и был разговор не под запись с Алексеем Ермиловым, который сейчас возглавил клуб после того, как Саша ушел из клуба, а он ушел там за может, за месяц до выхода статьи. Ну то есть он знал, что материал готовится, и ну, как я понимаю, его вынудили уйти.
2: А вы, кстати, я хотел пройти тебя спросить, как ты узнала об этом и как ты отреагировала, скажем так, потому что я понимаю, что ты была в этот момент очень сильно вовлечена явно в вот этот вот авторский творческий процесс, собственно, написание текста, собирание фактуры, сбора фактуры. Как ты узнала об этом увольнении?
1: Ну, я знала о том, что так может произойти, довольно рано. Во-первых, так как уже через неделю. После начала работы над статьей про это узнало ну, руководство клуба и сообщество стариков. Через какое-то время нам начали закидывать предложение: что а давайте Саша уйдет, а тогда статьи не будет. Ну, то есть это передавали мне лично там, как, как сообщение от Саши. То есть там старики клуба передавали мне сообщение о том, что давай Саша готов уйти, если только ты не будешь делать материал. Ты же этого добиваешься? А если ты не этого добиваешься, то чего ты добиваешься? Ну и дальше начинают тебя стыдить за то, что ты будешь виноват в том, как клуб развалится, все лишатся работы и на что им кормить детей. И как сильно будут стрессовать дети и родители, которые сейчас, ну, как бы, имеют отношение к
2: клубу. И при этом ты же самому Саше тоже писала, да, и предлагала ему поговорить, насколько я помню.
1: Да, конечно, я звонила ему, он не взял трубку, но я думаю, что он сообразил добавить мой номер чтобы знать, когда я ему позвоню. Я ему потом написал, он мне ответил. Он мне ответил, что ничего никогда такого не было. У девочек богатая фантазия и попросил больше не обращаться к нему по этой теме.
2: Извини, я хотел просто, просто добавить, как бы, не знаю, подходит ли здесь слово «забавно» в этом контексте, такую деталь, но э, я когда тоже для подкаста искал какие-то материалы разные в сообществе «Гадко утенка», обнаружил... На самом деле, совершенно не относящийся к теме нашего разговора, кусочек видео с Александром Щербиной, где тот говорит, что... Хочу откровенно заявить, что во всем происходящем я абсолютно не виноват. Я запомнил этот кадр. Это он говорит где-то в походе, на самом деле, видимо, имея в виду какие-то походные трудности.
1: Да, забавно. Ну, в общем, у нас, да, очень долго шли торги за то, чтобы давайте не будет материала, давайте Саша просто уйдет, если вы хотите этого, а если вы хотите, а если вас это не устраивает, то вы плохие люди. Потом нам э, начали закидывать как бы эту информацию старики, которые продолжали пытаться связаться с девочками. И девочки, ну, блин, девочки просто героически выстояли, на самом деле я до последнего боялась, что они, они отвалятся, они откажутся, на них все-таки передавят, потому что им до последнего писали, и, ну, как бы. Винили, уговаривали ну, в общем, ничего приятного да, и нам закидывали информацию о том, что вот Саша уже собирается уходить, Саша вроде как ушел из клуба, и потом да, вот, кто-то из девчонок прислал в чат в скриншот его сообщения ВКонтакте где он говорит, что да, я ухожу в процессе подготовки материала у нас были очень разные реакции. И так как мне очень сильно помогали девочки, за что им огромное спасибо, я и бы не смогла сама поговорить с таким количеством людей за такой срок. Некоторые из стариков искренне пытались разобраться. Они просто писали всем подряд в панике, спрашивая, что, что, неужели это так? С кем-то из них я встречалась, я разговаривала. Они понимали, что я адекватная, им становилось чуть комфортней. Но они все равно продолжали переживать и также пытались торговаться один мой хороший приятель со времен турклуба ну, как бы открыто осудил мои действия, при этом сказав, что даже если кто-то из девочек там и пострадал, то типа, те последствия, которые наступят для клуба в результате публикации этой статьи, они намного хуже. При этом, знаешь, была одна важная очень деталь, которую я поняла как раз-таки из беседы со стариками и с руководителями, потому что я поняла, что они искренне приняли историю о том, что дети равно взрослые. Ну, как бы я не буду говорить, там, угу. что за руководители, но ради понятности ситуации, руководители сетовали на то, что почему мы ничего не сказали раньше и как же так, мы же это все делали вместе и за все за это несли ответственность вместе. И они говорят, говорили это искренне. И там другой, э, там ну, также со стороны стариков клуба были фразы про то, что ну вот, а там некоторые девочки 16 лет, они флиртовали с замужными молодыми парнями. Это же тоже аморально. Ну, то есть люди реально не видят разницы.
2: Ну, кажется, это та же самая логика, что и вытаскивать Аллу на вот этот вот разбор полетов. При этом, я так понимаю, что с Сашей никто не пытался поговорить про это. Все говорили только с Аллой, ну, потому что это было... Видимо, легче, я не знаю, или как.
1: Ну, Саше вообще... вообще никто не любил говорить, потому что... Ну, потому что Саша побеждал в любом разговоре. Ты всегда уходил дураком. Ну, в общем, вот этот это момент равенства между... Знака равенства между детьми и взрослыми, который я услышала в очень странных формулировках и со стороны руководства, и со стороны стариков, вот меня это напрягло, и мне кажется, что корень зла, он здесь.
2: Ну, возможно, по крайней мере, это явно одна из, наверное, главных составляющих этой истории, угу. по крайней мере, с точки зрения перекладывания ответственности, потому что ну, это действительно... Я очень хорошо, с одной стороны, понимаю эти эмоции, да, когда ты находишься внутри некого такого очень заряженного эмоционального сообщества, ну, вот как ты сама употребила это слово, в определенной степени такого сектантского, да, по мотивации действий его участников, совместных действий каких-то и по степени лояльности вот и конечно людям сложно очень принять какие-то вещи которые болезненны для вот всего этого сообщества в целом но когда я со стороны слушаю твой рассказ меня конечно вот в некоторых местах просто хочется заорать и, это, ну, как бы, и поэтому меня так сильно например впечатлил в твоем тексте один из финальных эпизодов когда Одна из девушек привезла с собой своего будущего мужа, на тот момент, видимо, молодого человека, да, который поработал немножко там за вхозом, потусовался с, там со стариками, с руководителями, и потом сказала ей, что здесь происходит какая-то херня. Ну, то есть, и, в общем-то, честно говоря, это такая как бы очень понятная эмоция, как будто, знаешь, в одном предложении, как бы как все рассказать. Он там еще дал характеристику саша Щербини, но, наверное, мы не будем ее произносить, в чтобы, так сказать, не, не, не навлекать на нас всех юридических рисков или чего-то такого.
1: Ну да, но характеристику, которую он дал, да, она как бы понятна и очевидна. И знаешь, еще важный момент, все старики и руководители клуба, с которыми я общалась, или с которыми общались девочки, они переживали за клуб. Они переживали за клуб, а не за то, что ну, подобные вещи вообще происходили. И перспектива распада клуба пугала их намного больше. Им было страшно за то, что сейчас клуб распадется, если статья будет. Его закроют, уничтожат, угу. сотрудничают листа земли. Никто из них, никто. Даже когда они связывались с нами, там у многих девочек были хорошие отношения с некоторыми руководителями, поэтому они связывались с этими девочками. Никто из них не сказал, слушай, мне так жаль, это, это ужасно, то, что с тобой произошло. Никто не подумал извиниться. Там, по кто-то один из руководителей, который, по писал Лизе, у них были какие-то такие вот там очень хорошие отношения, что-то он ей сказал про то, что ну вот там я готов тебя послушать, ты можешь со мной об этом всегда поговорить, это очень жаль. А так все остальные нет. Только когда мы сами сказали об этом руководителям, что «ребята, вы не охренели вообще, вы вообще понимаете, что вы связываетесь с нами, начинаете на нас давить, гнать, а вы не хотите сказать «извините, это ужасно, нам жаль». Только после этого они начали ну, регулярно заводить очередной разговор с «мне очень жаль, передайте всем, что мне очень жаль».
2: Я тут не знаю, я предположу, тут э, скажи мне прав я или нет, но, наверное, как мне кажется, у тебя должно было стать только больше желания выпустить в итоге это расследование и этот текст сделать так, чтобы все-таки публикация случилась даже после того, как уволился Щербина, например, из-за того, что э, он написал такой красивый пост: "Я вот 40 лет был с вами, значит всех обнимаю, люблю, простите, как бы, если был не прав". Тоже да, такой интересный, и как бы вроде бы он ничего там не, не, не говорит, но вроде так вот, если вот с кем-то не сложились отношения, то. Он вот такое говорит: бывает.
1: простите, если я кого-то вот. вольно или невольно обидел.
2: Да, 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 вот это все. И там же в комментах сплошная любовь. То есть Саша, увольняясь таким образом, обрекает себя на такую вот условно, я сейчас говорю, условно посмертную, да, любовь, ну, как вот такого основателя клуба, который был нашим всем и сейчас будет почетным пенсионером и все равно будет нам советовать, помогать и так далее. И как будто, ну, не знаю, поправь меня, если я не прав, но как бы для... С твоей позиции, наверное, эта ситуация выглядела недопустимой, как мне кажется. Потому что, видимо, вся цель и посыл расследования и того, что вы например, с девочками успели между собой проговорить, была именно в том, чтобы это не замялось под ковер.
1: Ну, недопустимым в смысле, что Саша ушел, я говорю, хорошо, я не буду делать материал.
2: Ну да, ну что, вот он просто уходит, все расстаются друзьями, садятся у костра и вспоминают, как мы здорово ходили в Хибины и другие красивые места.
1: Нет, конечно, нет, это совершенно ничего не меняло, это только, ну, чуть усложнило нам момент в тексте, что мы там, ну, должны были говорить, что он как бы руководил клубом, но, знаете, последние две недели уже он не руководит. А так, нет, это ничего не меняло совершенно, так же, как и ничего не меняли предложения со стороны клуба, что давайте у нас будет договор о том, что у вас не будет публикации, а вы, значит, будете ездить и там проверять, что Саша ни до кого не домогается. Ну, то есть это было еще на этапе до того, как начали торговаться тем, чтобы Саша просто ушел. Как они себе да. представляли, это я тоже, не
2: понимаю. Это тоже, конечно, гениально. Это, это типа какая-то инспекция, эти как, знаешь, наблюдатели ОБСЕ. типа того, да Почему вы должны тратить свое время и силы на то, чтобы защищать воспитанников клуба гадких утенок? Хотя должны, вообще-то, делать преподаватели. В рамках своих прямых обязанностей, если я все правильно понимаю, скажем Ну,
1: так. да, но их при этом совершенно не устроил, как бы, они не поняли, почему мы отказались, что, ну, видимо, мы просто такие сухи, что мы от этого отказались. Я сказала, что единственный вариант, при котором я не буду писать материал, я не буду его публиковать, это если Саша записывает публичное видео, где он извиняется перед каждой девочкой, про которую знаю я, ну, собственно, выкладывает это в публичный доступ. Вот тогда я не буду делать материал. У них был такой вариант, ну... они отказались.
2: Да, но ну на самом деле, вот если прямо сейчас зайти на сайт Гадкого утенка, то руководитель там Александр Щербина.
1: Знаю, ну да.
2: В его постконтакте.
1: Ну, давай скажем так. Клуб с очень большим трудом переваривает ту информацию, которая на него вылилась. Первое, что сделал клуб, он закрыл сразу чат, ну, большой чат в Телеграме, чат клуба. Они закрыли все свои группы. Вконтакте и группу «Гадкого ученка и группу «Эко». Потом они добавили в черный список меня и всех девочек из материала. При этом они, знаете, и без э, фамилий девочек, потому что многие девочки были только под своими именами, они и без фамилии поняли, что это за девочки. Ну, тоже к вопросу о том, чего там клуб не знал. Они их всех добавили uh -huh. в черный список. Потом начался суперсрач в комментариях в телеграм-канале «Холода», куда набежали старики клуба, которые начали обзывать нас проститутками, лгунями. Ну вот прям буквально, понимаете, вот прям проститутки. Полощут тут в грязном белье хорошего человека. Да делать им больше нечего. там. А зачем этой Анастасии Беляевой это все сдалось? Да она вообще, да она только в ЭК ездила. Да не была она ни в каком походе. Да что она могла видеть? А она с Сашей, знаете, в группе никогда не была и так далее. Ну, в общем, как бы это неправда. Но при этом они м -м, кучу говна на нас начали выливать и кричать про то, что ну, их начали спрашивать в что вам не нравится, почему вы не верите девочкам, а там дискуссия на уровне «Мы не верим, потому что они лгут». И когда их спрашивают, а что для вас было бы доказательством, ну, они сливаются, собственно, с вопроса. Ну, туда прибежала мама одного из действующих руководителей, моего ровесника, и кричит, что мы лжем.
2: Угу.
1: После этого нам также... Их дебильные предложения с... И вот торг с извинениями Сашей, с извинениями Саши, они с этим ходят и торгуются с нами вот все эти три месяца, что мы с Тасью готовили, а они торговались. И они даже сейчас об этом торгуются. То есть нам приходят предложения типа... А давайте, если Саша перед каждой из вас лично вот извиниться по видео, но не публично. Давайте тогда вот статью же можно будет тогда просто удалить из интернета?
2: Конечно, можно.
1: Ну, типа, это такая дикость. Мало того, что они, в принципе, думают, что это возможно, что они думают, что мы на это пойдем, и еще единственное условие, при котором Саша хочет извиниться, это только если статью удалят. Я не знаю, насколько да. это сам э, Саша такую гениальную мысль э, предложил, как бы это передавал не он, соответственно, это передавали старики клуба. Что еще клуб делает, помимо того, что он с трудом все это переваривает? Там а, собралась а, активная группа стариков, которые ходили в походы с клубом. Они там, может быть, даже в клубе не были никогда особо участниками, руководителями там в 90-х. Это взрослые дяденьки и тетеньки. И теперь они с действующим руководителем клуба обсуждают, что бы делать и как бы все это не накрылось медным тазом. Они, знаете, сказали, что они теперь приняли решение о том, что у них больше не будет смешанных спальников. Вот теперь они готовы только после публикации материала. Они сказали, что да, у нас будут только гендерные спальники, если они общие, либо это будет, будут одиночные спальники, это вот прям все в срочном порядке. Вот мы с Ермиловым решили, что все, мы сейчас срочно делаем это. Хотя им жаловались, им все эти, блин, 40 лет им жаловались на то, что, ну, мальчики в палатках пристают. Хрен с ним с Сашей, ну, блин, им жаловались. И мне сейчас пишут девочки о том, что они жаловались.
2: Это, кстати, по-моему, в тексте не упоминается. Я, по крайней мере, такого не помню, что там были еще какие-то истории, ну, просто про мальчик-девочка.
1: Ну, потому что их было настолько много, что я не хотела перетаскивать на это фокус. И у меня были такие истории, и я понятия не имела, к кому мне нужно идти. Если, ну, там, не знаю, мой приятель, мы с ним хорошо общаемся, я просыпаюсь от того, что он мне просто пытается руку в штаны, ну как бы под термобелье на попу положить, засунуть и как-то пошарить. Вот как mm -hmm. бы ты просыпаешься, ты в принципе, ну как бы в таком ахуе, и к кому потом с этим идти непонятно. И когда другие девочки шли mm -hmm. к младшим инструкторам, мы говорили: ну -ну, 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 ну ну придумай там что-нибудь, ну куда-нибудь переляк, ну отвернись.
2: Ну, как говорил, собственно, сам Александр Щербина, это совершенно нормально погреть руки под термобельем у своего соседа.
1: Да, все именно так. И что еще важное по поводу реакции мне написали некоторые из тех девочек, которые отказались говорить для материала, они написали мне спасибо, они написали, что они переживали, что это будет какая-то такая просто чернушная статья, которая польет грязью клуб, а все не так и спасибо за материал. Мне написали братья девочек, мне написали старики клуба, которые сначала начали ну, активно выступать на той стороне, что мы лжем в тех же комментариях, а потом написали мне уже в личку, что, знаешь, я вот там написала, а потом мне начали писать другие люди, которых я знаю лично, там, старики, и говорить, что, ну, вообще-то нет, это правда. И там у нас тоже были такие истории. И, говорит, они рассказывают то же самое. И теперь э, они э, в таком ахуе, что, ну, ну, им очень тяжело это переварить потому что Саша был господом богом, Саша был душой и сердцем клуба, Саша был очень обаятельный.
2: Да, про это вот очень убедительно говорит как раз Лиза.
0: Доверие к нему, оно настолько тотальное, что даже в пиковый момент, уже когда все понятно, ты сохраняешь, к тебе не приходит ощущение опасности.
1: И я думаю, угу. что с, со стариками клуба сейчас так же все уже произошло, а их так и не настигло ощущение катастрофы. Вот. И у нас был разговор с стариками клуба, ну, как бы там с одним из их представителей. Мы сказали, что мы готовы их проконсультировать по тому, какие мы видим там механизмы безопасности и так далее. Ну, спустя какое-то время, как бы, когда они там все это переварят. Но мы готовы это делать только на очень жестких условиях, полной сепарации Саши от клуба, внятного объяснения всем участникам клуба, старикам и так далее, всему клубному комьюнити, что произошло. Ну, не обязательно вешать Сашу на доску позора, но чтобы эта история была внятно озвучена всему клубному комьюнити, Саша был полностью сепарирован от клуба, и никто бы из клубных стариков не, не продолжал орать, что мы проститутки, которые собрались и оболгали прекрасного человека. Ну, при таких условиях, конечно, мы их проконсультируем, скажем, ну какие-то еще дополнительные факты, которые вскрылись уже после публикации материала, потому что мне лично продолжают писать люди и рассказывать о кейсах, связанных с другими руководителями.
2: Ого. Звучит как трейлер второй части, конечно.
1: На самом деле я хотела бы, чтобы вся эта история закончилась, закончилась таким референсом на кусок, который есть в моем тексте, когда я рассказываю про Марго. Я говорю, что однажды, там, через полгода, после того, как я пришла в клуб, я услышала, что когда-то в клубе была девочка Марго. И это была очень плохая девочка. И все рады, что она ушла. Я бы хотела, чтобы лет через 15, когда кто-то пришел в клуб, он бы услышал историю о том, что когда-то в клубе был Саша. И все очень рады, что он ушел. Потому что он был очень плохой.
2: А, -а Марго, соответственно, была на самом деле довольно смелой девочкой.
1: Классной смелой девушкой, такой же как и все девочки, героини текста и такой же как те девочки, которые просто мне помогали в течение всего этого времени и ну как бы им прям огромная благодарность.
2: Настя, спасибо тебе большое, очень мощная работа и мне кажется очень важная. Спасибо. Вы слушали подкаст «Холод» – аудиоверсии самых важных историй, выходящих на сайте холод.медиа. Меня зовут Алексей Пономарев. В работе над этим эпизодом мне помогали Анастасия Беляева и редактор текста «15 лет после детства» Александр Горбачев. Другие наши тексты и подкасты ищите на сайте холод.медиа. Там же можно поддержать «Холод», если вам нравится то, что мы делаем.